0: Land in Sicht, Bücher zum Leben. Ein Literaturpodcast von NDR Kultur.
1: Herzlich willkommen zu Land in Sicht, Bücher zum Leben. Ich bin Lisa Kreisler, Schriftstellerin und Kritikerin. Alle zwei Wochen besuchen mich Juliane Bergmann oder Alexander Soloch aus der Literaturredaktion bei mir zu Hause in Pole, einem beschaulichen Autobahndorf hinterm Deister. Hier tragen wir Bücher zu einem Thema zusammen und bringen sie miteinander ins Gespräch. Es geht um das Ich und die Anderen, ums Berühren und Entfremden, um Himmel und Hölle unseres Miteinanders. Wie erzählen Romane davon? Helfen uns Sachbücher wirklich weiter? Oder verbirgt sich die Wahrheit im Gedicht? Über all das wollen wir hier diskutieren. Mal in der Scheune, mal im Schreibhaus, mal im Garten. Wir krempeln die Ärmel hoch und holen Luft
0: du oft hier draußen in der Einfahrt?
1: Abends, weil hier die, die Sonne abends ist. Aber ja, nicht so oft, weil jetzt mal ja auch so ein bisschen exponiert.
0: Ja, aber ich stelle mir gerade vor, dass es doch eigentlich zum vollkommenen Glück schon ausreichen müsste, einfach hier zu sitzen und in den Himmel zu gucken, oder?
1: Und wenn dich das glücklich macht?
0: Dich nicht? <lacht> doch, doch. Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich frage mich manchmal schon, warum wir das eigentlich machen, was wir hier so tun. Die Bücher sind ja eh da, auch ohne unser Zutun und auch ohne, dass wir über sie reden und sprechen ja schon für sich. Braucht es dazu eigentlich unsere Stimme? Dann gibt es sogar die Momente, da frage ich mich, braucht es uns als Leser? Hast du auch manchmal so Momente des Zweifels? Mm -mm, nee.
1: Aus Faulheit <lacht> erscheint es mir, kommen mir manchmal Zweifel, aber nicht, weil ich nicht glaube, dass es sinnvoll ist. Ich habe ja das Gefühl, dass Bücher eben wirklich erst lebendig werden, wenn man über sie spricht. Mhm. Und deshalb finde ich unsere Arbeit eigentlich auch ganz gut.
0: Ja, ich... Ähm ich habe so ein paar Vorbehalte gegen diese Erzählung, die bei uns im Betrieb vorherrscht. Es gibt ja eigentlich kaum eine Kritikerin, kaum einen Kritiker, der nicht von sich zu berichten wüsste, dass jede Nacht im Prinzip durchgemacht wird, weil so viele Bücher gelesen werden müssen und mit Genuss und, und Wonne und Behagen gelesen werden müssen. Dann denke ich manchmal, das kann doch eigentlich gar nicht stimmen. Also es wird im Einzelfall natürlich jeweils doch immer stimmen und diese Kolleginnen und Kollegen machen die Nächte durch, weil sie halt immer zu lesen wollen. Aber schlafen ist doch irgendwie auch ganz schön, oder? Und nicht lesen ist auch ganz schön. Ich erinnere mich, dass vor vielen Jahren Peter Lustig, Peter Lustig sagte was, ne? mhm. Löwenzahn und so, mal in einem Interview gesagt hat, er möge Kinder gar nicht so besonders sehr. Ein Riesenaufruhr in den Medien, war es der große, der Papst des Kinderfernsehens mag keine Kinder. Und dann las ich einen... Klugen Kommentar, ich glaube im Tagesspiegel, in dem gesagt wurde, naja, man von Horst Tappert, jetzt reden wir von zwei Verstorbenen, ne? Peter Lustig und Horst Tappert, von Horst Tappert erwartet man doch auch nicht, dass er in seiner Freizeit Verbrecher fängt. Kann man dann eigentlich von uns erwarten, dass wir in unserer Freizeit auch noch Büchernarren sind und Büchernärinnen?
1: Ja, über das Lesetempo habe ich jetzt in letzter Zeit auch nachgedacht, mhm. vor allem bei Adelheid Duvanel, über die wir heute sprechen wollen. Mhm. Unser Thema heute ist nämlich Ungewissheit. Mhm. Und das ist so ein richtiger Backstein, alle Erzählungen dieser wunderbaren Schweizer Autorin gesammelt und so, dieses Buch hätte ich eigentlich jetzt erstmal zwei Jahre mit mir rumgeschleppt und ja. immer mal wieder reingeschaut ja. und jetzt musste ich mir innerhalb von zwei Wochen einen Eindruck darüber machen, was sie mhm. da eigentlich tut mhm. und also es wird auf jeden Fall beschleunigt und manchmal ist das Lesen auch ein bisschen gewaltsam und erzwungen, das ist vielleicht die Schattenseite unseres Schaffens, ja. aber wir haben heute schöne Bücher, würde ich ja, sagen. Ja,
0: aber wir haben uns sowieso auch wieder viel zu viel vorgenommen eigentlich, ja. äh, selbst wenn wir nur über zwei Bücher reden, also eigentlich formal reduziertes Programm, aber dann Duvanel, das ist schon ein Brocken, gleich wirst du anfangen, nehme ich an, äh, auch <lacht> Jetzt ich über gleich mal an. Äh, amerikanische Essays zu sprechen, na gut, ähm, und zwei Gespräche haben wir uns auch ja. noch vorgenommen für heute, wir sind verabredet gleich mit Dota Kerr, der Musikerin, äh, Sängerin. Ihrem wunderschönen Lied, Wir rufen dich Galaktiker, das wir auch hören wollen. Auch ein Lied, das die Ungewissheit und Ratlosigkeit unserer heutigen Zeit beschwört. Und am Schluss wollen wir dann noch mit Axel Hacke sprechen, dem berühmten Kolumnisten, der auch irgendwann den Sprung ins Ungewisse gewagt hat. Und ähm, jetzt aber hier Rebecca Solnit, ja. die Kunst sich zu verlieren.
1: Ein Wegweiser. Rebecca Solnit, ne, amerikanische Essayistin, Aktivistin, bekannt geworden ist sie witzigerweise über, mit einem Essay, der das Wort Mansplaining, das ja jetzt viel gebraucht. Hey, was ist das denn? Alex, das ist ja total fremd. Ja, sie hat 2008 einen Essay veröffentlicht, Man Explain Things to Me, in dem sie geschildert hat, wie sie auf irgendeiner Party war und ein Mann ihr über ein Buch einer, einer Autorin erzählt hat, ganz ausführlich, nicht wissend, dass sie die Autorin dieses Buches ist, über das er referiert und es hat sie dann aufgeklärt erklärt in der Situation und ähm, ihn hat es aber gar nicht peinlich berührt. Für ihn war es ganz normal, dass er ihr natürlich besser den Inhalt ihres Buches erklären kann als sie selbst. Und das Wort Mansplaining taucht in diesem Buch gar nicht auf, aber dieser Begriff wird auf sie zurückgeführt. Das ist Rebecca Solnit, die sich sonst eben auch sehr viel mit politischer Realität in den USA befasst und ein Buch über die Kulturgeschichte des Gens geschrieben hat. Wanderlust. Du willst schon wieder was sagen, siehst ja, du? Ja,
0: ganz kurz zu diesem Phänomen des Mansplaining möchte ich nur erwähnen, dass wir uns wahnsinnig über jede Reaktion auf unseren Podcast freuen immer gern an landinsicht.ndr.de, auch wenn Sie der Meinung sind, das, was hier der jeweilige Konterpart von Lisa Kreisler tut, kann ja in dem Fall dann nur ich sein, weil man Juliane Bergmann Mansplaining schlecht vorwerfen kann. Das, was er tut, sei Mansplaining, dann immer her. In diesem Zusammenhang habe ich vor vier Wochen nach unserer letzten Folge überhaupt zum ersten Mal von diesem interessanten Begriff gehört, der mir jetzt natürlich die Möglichkeit gibt, es mir heute im Gespräch mit dir ganz bequem zu machen und dir einfach nur zuzuhören. Und jedes Mal, wenn du meine Meinung wissen willst, zu sagen, ich äußere mich mal nicht, ich will ja hier kein Mansplaner sein.
1: Gut, dann fange ich jetzt mal an.
0: Ja, Entschuldigung, jetzt in ein paar in den Essays
1: von Rebecca Solnit, äh, bei Mattes und Salz erschienen sind die, die Kunst sich zu verlieren, ähm, zeigt sie uns eigentlich den Reichtum, den Ungewissheit bedeutet. Und sie macht das auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Also sie macht es einmal... Indem sie topografisch schaut, was passiert, wenn wir uns verirren. Zum Beispiel, wenn wir uns in den Bergen verlaufen. Wo kommen wir dahin? Was passiert mit uns? Sie erzählt die Geschichte eines äh, spanischen Konquistadoren, der Amerika betritt und wirklich einen unbekannten Kontinent zum ersten Mal betritt und die ganzen Lebensumstände, das, was es zu essen gibt, alles nicht kennt und wie er sich da transformiert und eher ganz schnell antizipiert, wie die amerikanischen Ureinwohner leben und sich selbst zurücklässt. Zum Beispiel, also eine Verwandlung hervorruft. Also es gibt die topografische Seite, dann gibt es die biografische, sie erzählt auch ganz viel über ihre eigenen Geschichten, die Geschichte ihrer Großmutter, ihrer Urgroßmutter, die aus äh, Polen nach Amerika gereist ist und über die es viele Mythen gibt, äh, ist sie verschwunden in Amerika oder ist sie in einer Psychiatrie gelandet und ähm, ja, also der Versuch, äh, die eigene Vergangenheit auch in Gewissheit zu gießen und ob das eine gute Idee ist oder nicht. Und die dritte Variante ist die Kunst das Unbekannte und das Ungewisse als Fundament für die Kunst. Sie schreibt über Blues, die Musikrichtung Blues, über den Maler Yves Klein, das Blau und natürlich auch über die Literatur. Und da will ich gleich mal reinschlagen, hier an das sehr, sehr volle Buch. Und zwar zitiert sie den Dichter John Keats, der nämlich über die negative Befähigung schreibt. Manches leuchtete mir ein und plötzlich verstand ich, welche Eigenschaft es ist, die einen Mann bedeutend macht. Und natürlich auch eine Frau. Besonders in der Literatur. Ich meine die negative Befähigung. Das heißt, wenn jemand fähig ist, das Ungewisse, die Mysterien, die Zweifel zu ertragen, ohne alles Aufgeregte greifen nach Fakten
0: und Verstandesgründen. Wie hast du denn dieses Buch gelesen, Alex? Ich habe mich zunächst mal gefragt und ich leite die Frage dann direkt an dich weiter, ähm, was du wohl glaubst, wie lange du noch damit durchkommst. Hier in unserem Podcast, in dem wir uns dann zur Aufgabe gemacht haben, auch immer ein Sachbuch uns anzugucken, dann immer mit einem Essayband äh, anzutanzen. Das hast du jetzt schon mindestens das zweite Mal getan. Und bei dieser Essayistik... Ich weiß, formal, in den Buchhandlungen findet man das dann wahrscheinlich auch eher unter den Sachbüchern. Und wenn die allfälligen Buchpreise verliehen werden, in Leipzig zum Beispiel, dann haben wir die Kategorie Sachbuch-Essayistik. Aber das ist doch schon tatsächlich eigentlich eher literarische Schreiben. Oder wenn wir jetzt mal den Begriff Sachbuch auch mal unter die Lupe nehmen, der, ähm, man merkt das auch gerade in den politischen Diskussionen dieser Tage, dem eine klare Definition fehlt, aber hier muss man doch sagen, Rebecca Solnit kommt eigentlich eher seltener von der Sache, sondern immer vom eigenen Ich her, oder?
1: Nein, das macht sie, glaube ich, weil das das Thema des Buches ist. Also ich finde, die, die Essayform ist eine wunderbare Form, um alle möglichen Inhalte und Topoi anzunehmen. Tasten, weil man eben genau das Biografische mit anwenden kann. Man kann in die Wissenschaft gehen, die Kunstkritik, also all das benutzt sie ja auch, auf all das greift mhm. sie ja auch zurück. Und bei den Essays finde ich aber eigentlich auch, also ähm, sie, sie fließen so dahin. Also es mag mit dem Thema zusammenhängen, aber sie, sie stoßen jetzt nicht auf irgendwelche neuen großen Wahrheiten für mich. Also es wird äh, viel berührt, ne? also wie ja. Geschichten über äh, die Jugendfreundin, die gedrogen genommen hat und ganz und gar, Marien heißt sie, das könnte auch so eine duvanel figur übrigens sein, mhm. die ganz in dieser Ungewissheit gelebt hat und eben diese Bedrohung und Gefahr haben dann zu ihrem Tod geführt. Solche Sachen erzählt sie, aber es ist sehr lose. Ich finde, dass sie, dass sie sich sehr fließen lässt. Es war schön zu lesen, aber ich hatte jetzt gar nicht irgendwie solche neuen, großen… Ähm
0: ja eben, meinst du, das ist ein Buch, an das du dich in einem halben Jahr noch in irgendeiner Weise erinnern wirst? Nee, das, auf keinen Fall. Hast du irgendetwas erfahren, was dein bisheriges Denken umgestülpt hat?
1: Yves Klein war ein Judoka, ein Judo-Meister. Ja, Wahnsinn. Das ist ja. natürlich
0: schon stark. Das ist
1: schon stark. Ja. Und auch also den über Yves Klein, den fand ich schon sehr interessant. Zum Beispiel gab es diese Ausstellung Le Vide, wo er einen weißen Raum geschaffen hat, in dem nichts drin war und alle Leute kamen in diesen leeren Raum. Ist heute natürlich nichts Neues mehr, aber damals war es noch was Aufregendes. Und es gab in diesem Raum dann blaue Cocktails, von denen die Gäste noch Tage später blau gepinkelt haben. Das habe ich mir gemerkt. <lacht> ja.
0: Ja, ich mag gar nichts Mieses oder Mies-Gelauntes über dieses Buch sagen. Ich glaube, ich habe das in einer Phase gelesen, in der ich wahrscheinlich immer lieber Fußball gucken wollte, statt mir von einer amerikanischen Essayistin, der, deren Bedeutung für mein Leben mir immer nicht ganz klar geworden ist, irgendwelche höheren Weisheiten erzählen zu lassen. Diese Texte, mir, das ist vielleicht das Grundproblem, die mhm. Texte prägen sich mir nicht so wahnsinnig mhm. ein. Sie sind da und ich nehme sie zur Kenntnis und sie sind gleich wieder weg bin aber wie immer äh, schuldbewusst und bereit, das auf mein weiches Gehirn zu schieben.
1: Also es ist für mich auch ein sehr spirituelles Buch. Also es beginnt ja eben mit der Religion und äh, diesem Passafest, wo sie als, sie ist halb jüdisch, ne? ihr ja. Vater hat eine jüdische Familie und äh, sie sitzen an diesem Tisch, sie ist noch ein Kind und es steht eben ein Kelch für den Propheten Elias auf dem Tisch und die Tür wird offen gelassen, damit dieser Prophet zurückkommen kann und alle unbeantworteten Fragen aufklären kann. Also ich finde eigentlich ist das ein, ein schöner Einstieg für unser Thema auch. Also diese ja. Diese, dieser Wunsch danach, dass jemand kommen möge, der die Antworten auf unsere Fragen hat. Und was, ich auch, was sie auch wirklich macht, ist, sie markiert einfach das, das Ungewisse, das Unbekannte als Raum für die Kunst und für die Literatur ja. auch. Ne? Also das fand ich jetzt schon hilfreich auch nochmal in Bezug auf, auf das Schreiben und die Philosophie.
0: Ich habe mich momentweise gefragt, Wer könnte denn, also da der Verlag Mattes und Seitz sich dazu entschlossen hat, diese Essays ins Deutsche zu bringen, die sind ja glaube ich schon 2000… Let, letztes Jahr. Ja, aber 2003 oder 2005 ist dieser, ist dieser Band schon mhm. äh, in Amerika erschienen. Äh, das heißt, er hat auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ähm, dieser Entschluss, das ins Deutsche zu übersetzen, muss ja mit einer guten Portion Vertrauen in ein Publikum verbunden gewesen sein, dass sich auch so etwas einlässt. Ich frage mich, diese diese Genre der Essayistik ist aber doch in Deutschland gar nicht so wahnsinnig verbreitet wie in Amerika, oder? Wie aber es kommt das? jetzt, oder? Es kommt, das jetzt, also ich kommt das Gefühl, jetzt dadurch, dass die ganzen Amerikanerinnen, die so glänzende Essays schreiben, übersetzt werden. Ja. Welche großen Essayisten haben wir eigentlich in Deutschland? Wer gibt einem deutschen Leser, der diese Gattung vielleicht gar nicht so gewöhnt ist, das Gefühl, wer schafft es, den Leser davon zu überzeugen, das, was ich dir jetzt aus meiner total subjektiven, aus meinem subjektiven Winkel zu sagen habe, das ist, kann für dich auch von Bedeutung sein. Also ich stelle dir jetzt nicht Erkenntnisse einer Recherche vor und auch nicht Erkenntnisse aus einer wissenschaftlichen Untersuchung, sondern etwas, was einzig und allein in meinem Kopf auf der Grundlage meiner Erfahrungen, meiner Erlebnisse und meiner Lektüren sich zusammenbraut und ergibt. Das stelle ich dir jetzt vor.
1: Ja, ja. dem vertraue ich zum Beispiel viel mehr, mhm. äh, wenn, wenn ich ein Ich habe, und Ich, was sich öffnet und auch bereit ist, an die Grenze der Gewissheiten zu gehen, dann äh, vertraue ich dem zum Beispiel viel mehr als so einem Sachbuch, was so eine vermeintliche Objektivität vorgibt, dann auch immer noch in so einem Plauderton. Also ich lese Sachbücher einfach nicht gerne, weil mich dieser Plauderton wahnsinnig macht und auch diese, diese Anstrengung, witzig zu sein bei allem, was man erzählt. Also das ist was, was zum Beispiel in Essays einfach nicht, nicht nötig ist, weil man macht sich nackig, man macht klar, ich habe das, das, das ist meine Frage und ich ich bin da und da hingegangen und habe geguckt, was ich rausfinden kann. Und, ähm, aber meine Mittel sind begrenzt und ich spreche, ich spreche von mir aus. Und das finde ich eine sehr reizvolle und anregende Art, sich auch ganz sachlichen Bereichen zu nähern.
0: Worauf wir uns auf jeden Fall verständigen können, ist, finde ich, Lisa, dieses wahrscheinlich. Die Menschen blicken in die Zukunft und erwarten, dass sich die Kräfte der Gegenwart auf kohärente und vorhersehbare Weise entfalten. Doch jede Untersuchung der Vergangenheit zeigt, dass die gewundenen Wege der Veränderung unvorstellbar seltsam sind sind. Keine Logik, keine Prophezeiung kann die Evolutionsgeschichte des Wals erklären, der vor Urzeiten ein Wassertier war, dann Ewigkeiten auf dem Land lebte und schließlich wieder zurück ins Meer zog, wo er sich so stark weiterentwickelte, dass er heutzutage absolut anders gebaut ist, als irgendein Lebewesen, das auf der Erdoberfläche überleben könnte. Das ist eine Abschweifung, die Rebecca Solnit vornimmt in ihrem Text über die Entwicklung des Blues. Mhm. Und ähm, das ist natürlich schon ganz toll, sich noch einmal klar zu machen, dass nichts von dem, wie es ist, so hätte kommen müssen, sondern eigentlich vielleicht sogar ganz anders vorherbestimmt war. Und dass auch jede Podcast-Folge, die wir hier aufnehmen, immer ganz anders verläuft, als wir uns das gedacht haben. Und dass das Buch hier durch die löchrige Bank fällt und man dann sehen muss, was als nächstes passiert. Und dass wir unterdessen auch auf die Uhr schauen und sehen, dass wir gleich mit Doter Kehr verabredet sind. So dass es vielleicht, hat es überhaupt einen Sinn, im Gespräch über Bücher zu einem Fazit zu kommen? Oder sollte man da nicht auch... Alles offen lassen. Ist das ein Buch, das dich zu einem Fazit verleitet? Es lässt dich auch schwanken und taumeln, oder?
1: Auf jeden Fall. Ich bin schwer reingekommen und ich bin auch einfach so ein bisschen ambivalent äh, durchgerutscht. Aber es gab immer wieder Stellen, wo ich aufgemerkt habe, zum Beispiel diese hier. Ich antworte jetzt einfach nochmal auf ein Zitat. Ähm, junge Menschen leben vollkommen in der Gegenwart, doch ist es eine Gegenwart voller Drama und Leichtsinn, wo man seinen Antrieben folgt und mit dem Rudel läuft. Mit kindlicher Furchtlosigkeit tun sie Dinge, deren Konsequenzen Erwachsenen Dimensionen annehmen können. Und wenn etwas schief geht, empfinden sie die Scham oder den Schmerz ebenfalls als ewige Gegenwart. Das Erwachsensein setzt sich zusammen aus einer vorsichtigen Vorausberechnung und einem philosophischen Gedächtnis, was dazu führt, dass man langsamer und ruhiger durchs Leben steuert. Doch die Angst, Fehler zu machen, kann selbst ein riesiger Fehler werden. Werden, der einen vom Leben abhält, denn das Leben ist nun mal riskant und alles, was weniger ist, ist bereits ein Verlust.
0: Ja, guck mal Lisa, unterdessen hat sich hier auf mein Blatt Papier ein vielbeiniges Insekt Das ist eine Kellerassel, Alex. Das ist eine Kellerassel, ja. toll, oder? Ja, toll. Also diese ich liebe Asseln sowieso sehr. Das finde ich natürlich auch sehr gut, dass du hier äh, zoologisch immer genau bestimmen kannst, was hier in Pole so herumläuft. Kellerasseln, das ist auch eine der ältesten äh, lebenden Gattungen überhaupt, oder? Das die weiß ich schon, wiederum ich glaub, nicht. Ich die gab es schon vor Millionen von Jahren. Und so eine
1: Art Dinosaurier meinst ob du?
0: Das, ja, ob das evolutionär so vorgesehen war, das, dass sie sich so lange halten würden. Dass ihr also euch begegnet. Sein, und dass wir jetzt uns hier zu dieser persönlichen Begegnung verstehen könnten im Juli in Pole. Das ist doch einfach wirklich sensationell. Wir rufen dich Galaktiker, würde ich sagen, in einer Situation wie dieser. Dota Kerr, ein ganz neues Lied der Berliner Musikerin. Gleich wollen wir mit ihr reden. Ja. Und äh, zur Vorbereitung auf das Gespräch müssen wir unbedingt dieses tolle Lied hören. Ich bin gespannt. <lacht>
2: viel verschwendete Energie so ermüdend und öde so klappt es nie ich seh's ein und geh trotzdem demonstrieren für die bessere Welt wie auch immer die sei aber insgeheim wünsche ich eine einfache Lösung herbei zum Beispiel eine lila Fee die kommt und uns raushaut die uns alle erlöst wir haben Mist gebaut Ja, das heißt, wir sind nicht aus der Pflicht. Aber ach, lasst mir diesen Moment in ihrem lila Licht.
0: Wir rufen dich, Galactica von Dota, vom gerade erschienenen gleichnamigen Album der Berliner Band. Und mit deren Songwriterin und Sängerin Dota Kehr sind wir jetzt verbunden in »Land in Sicht – Bücher zum Leben«. Hallo Dota, schöne Grüße nach Berlin. Kannst du uns gut hören?
2: Ja, hallo. <lacht> schöne Grüße zurück.
0: Sehr schön. Ja, das ist ja immer die leichte Ungewissheit, die da mitschwingt, wenn man diese äh, Internetgespräche führt, diese digitalen Sausen. Aber bislang klappt es ganz gut. Und äh, diesem Lied, das wir gerade gehört haben, merkt man deutlich ihr Aufwachsen in den 80er Jahren an, in denen ja, ja viele Kinder von der äh, NDR-Serie Hallo Spencer geprägt worden sind, diese Puppen da in dem Dorf, die immer irgendwie schier unlösbare Situationen zu bewältigen haben. Und wenn die nicht mehr weiter wussten, haben sie eben Galaktika gerufen, dieses rätselhafte Wesen von einem anderen Stern. Im Nachhinein hat man das Gefühl, vielleicht wurde Galaktika vor allem immer dann gerufen, wenn die Drehbuchschreiber nicht mehr weiter wussten und nicht mehr wussten, wie, wie ein Problem aufzulösen wäre. Allerdings dieser Ruf, ähm, wir rufen dich Galaktika, der hatte eine ganz andere Melodie als die, die wir gerade gehört haben, oder? Ähm, wie ging denn das nochmal?
2: Äh, das ging, wir rufen dich Galaktika vom fernen Stern Andromeda. Und dann musste man immer, mussten die Figuren immer das Problem, was sie hatten, als Reim irgendwie auf den Punkt bringen.
0: Was ist denn nun äh, die Geschichte dieses Liedes? Wie rufen dich Galaktiker?
2: Mm, naja, also ich mochte diese Referenz, klar. Es war irgendwie so eine, so eine gemeinsame Kindheitserinnerung von meiner Generation quasi, ähm, auf die ich da so Bezug nehme. Und was die, die Ernsthaftigkeit der, der Menschheitsprobleme angeht, also ich denke jetzt vor allem an die Bewältigung des Klimawandels, aber man könnte auch die Pandemie ansprechen. Naja, da kann man halt auch ab und zu einfach verzweifeln, wenn man, wenn man denkt, so, es ist doch eigentlich total klar, was gemacht werden müsste und wir werden es nicht schaffen, weil wir keine Einigung finden. Und ich fand das irgendwie in einem Lied zu thematisieren, was eben nicht nur pure Verzweiflung ausdrückt, sondern irgendwie eine gewisse Leichtigkeit, ja, da, da schien mir das so der richtige Weg.
1: Wir haben jetzt gerade über die Essays von einer amerikanischen Autorin gesprochen, Rebecca Solnit, die Kunst sich zu verlieren und ähm, darin hat sie so ein bisschen herausgestellt, dass es die Aufgabe der Kunst ist, auch ins Unbekannte zu gehen oder ins Ungewisse und das gilt natürlich für jede Kunst, aber ich finde es auch für die Musik sehr interessant und würde dich gerne fragen, woher kommt zum Beispiel eine Melodie, das ist ja wirklich aus welchem Raum, wir waren jetzt schon Galaktika im Kosmos, woher kommt eine Melodie bei dir?
2: Die kommt meistens aus dem Sprachklang. Also ich schreibe schon sehr entlang der Sprache, weil ich glaube, dass man, wenn man mit Text singt, diesen Text eben nicht auf irgendwelche Betonungen zwingen sollte oder selten betexte ich mal eine Melodie, die ich schon habe. Häufiger ist es so, dass ich eine Zeile habe, also eine einzelne Zeile und für die halt eine gute Melodie suche, eine, eine interessante Phrasierung. Und manchmal, wenn es richtig gut Sitzt, also der Text zu der Melodie einfach perfekt passt und andersrum, dann kriegt man dieses Gefühl, als wäre das schon immer so da gewesen. Das stellt sich dann, dann irgendwie automatisch ein und dann merkt man, jetzt es ist es besonders stimmig.
0: Kennst du denn aber auch dieses, diese, diese Ungewissheit, die dir einredet, ah, ich glaube nicht, dass mir jemals wieder so eine gute Melodie einfallen wird. Jetzt hat es ja noch geklappt, jetzt ist es ja noch mal gut gegangen, aber irgendwann sind ja vielleicht auch alle Melodien, die es überhaupt je geben kann, aufgebraucht also, und gefunden.
2: Dieses Gefühl kenne ich ganz, ganz ausgeprägt. Das hatte ich nach all meinen ersten Liedern, so nach dem ersten und zweiten und dritten und vielleicht bis zum 30. Lied oder so, hatte ich das ganz stark, dass ich dachte so, das, das war's jetzt, das, jetzt ist mir die kreative Energie erschöpft und das war jetzt alles, was in mir steckte und, und anders kann es gar nicht mehr sein. Erst jetzt habe ich äh, gelernt, mich damit völlig zu entspannen und zu merken, nein, die Möglichkeiten sind einfach unbegrenzt. Natürlich zum Beispiel nicht, was Harmoniefolgen angeht. Da ist wirklich, glaube ich, schon alles da gewesen, was irgendwie schlüssig ist und was man fühlt, was jetzt nicht zu verkopft ist. Weil das ist ein anderes Problem beim Liederschreiben, wenn man anfängt, sich so richtig was auszudenken, weil man denkt, das wird jetzt, dann wird halt schnell konstruiert und verkopft. Und das bringt halt auch gar nichts. Das muss eben als Lied auch so stimmig sein und so einen Bogen haben, der, der irgendwie Sinn macht. Und deswegen entwickle ich auch immer Musik und Text gleichzeitig. Also einen fertigen Text vertonen von mir selber, das, das, wird mir, das wird mir auch schon zu verkopft. Es, also ich, ich bin da auch knallhart mit mir. Lieder haben nur eine Berechtigung, wenn sie originell sind. Auch was ich eben meinte, es fühlt sich vielleicht so an, weil es besonders stimmig ist, als, als wäre es schon da. Aber man muss irgendwie trotzdem genau wissen und spüren, dass es seine dass es Berechtigung hat, weil es eben noch nie genau das da war. Und ich sitze auch jedes Mal wieder davor und frage mich, wie, wie geht das ein Lied schreiben, weil ich einfach keine Masche habe. Also ich baue es dann immer nach anderen Kriterien zusammen quasi und ich habe überhaupt keine Masche und ich finde es auch zum Beispiel bei Autoren, es gibt so fleißige Autoren, zum Beispiel Haruki Murakami, finde ich so einen fleißigen Autor, der hat so viele Bücher und sie sind sich dann irgendwie auch so ein bisschen ähnlich und man kann sich genau vorstellen, dass er sich so jeden Tag von 9 bis 16 Uhr hinsetzt und, sie, und schreibt. Und ich finde immer in der Kunst, ähm, man darf fleißig sein, aber man darf sich nicht dabei erwischen lassen.
1: Ja, das ist sehr schön. Bei der Musik gibt es ja auch noch die andere Seite eben mit der in der Begegnung mit dem Publikum. Ähm, und du hast ja angefangen, auf der Straße zu spielen, vor Cafés als Straßenmusikerin. Und das interessiert mich sehr. Also wie viel Mut und wie viel Offenheit es einfach kostet, sich da stellen und laut zu singen. Und ähm, ja, wie hat sich das
2: angefühlt und warum hast du dann vielleicht auch irgendwann aufgehört? Also ich habe aufgehört, weil... Man muss immer laut singen und sehr laut singen. Und das fand ich wahnsinnig anstrengend. und Also ich habe einfach keine besonders laute Stimme von Natur aus und habe da immer so ein bisschen zu kämpfen gehabt. Und habe dann gemerkt, als ich die ersten Konzerte dann mit Mikro gespielt habe, so wow, das macht so viel mehr Spaß. Also es kostet ganz viel Überwindung und Energie, sich dahinzustellen, Aber es gibt einem dann auch viel Energie, wenn Leute, die das schwierigste Publikum sind, das man haben kann, Nämlich Leute, die eigentlich jetzt in dem Moment gar keine Lust haben auf Musik vielleicht. Wenn man die überzeugen kann, dass sie einem zuhören und vielleicht lächeln oder wie auch immer. Das, das ist schon sehr beflügelnd. Und ich habe es eigentlich vor allem deshalb gemacht, weil ich meine ersten Stücke unbedingt ausprobieren wollte. Und das ist ja nicht automatisch ein Publikum, was zum Konzert kommt. Es sei denn, man hat irgendwie so eine riesen Marketingmaschine und schafft sich irgendwie auf irgendeine andere Art schon zu etablieren. Aber ich habe wirklich einfach angefangen mit Konzerte spielen und auf der Straße spielen und Leuten da auf der Straße selbst gebrannte CDs verkaufen und so sind dann die Konzerte immer größer geworden.
0: Jetzt äh, sind ja bald wieder Konzerte möglich, möge es so bleiben. Du trittst wenn wir uns den Norden angucken, Norddeutschland angucken, unter anderem am 18.07. in Lübeck auf, am 7.8. in Hannover, am 14.8. in Schwerin, am 15.8. in Rostock, am 20. August in Hamburg. Geht das jetzt also eigentlich immer wieder so weiter, wie es einst schon war, oder ist das jetzt nochmal irgendwie tatsächlich ein Neustart? Ins Ungewisse auch? Wie geht das nochmal? Konzerte geben? <lacht>
2: Also die, die Konzerte fühlen sich schon anders an als vor der Pandemie. Zum einen, weil alle das gerade so so viel mehr wertschätzen, diesen Moment, dass man sich da so begegnet und gemeinsam Musik, Live-Musik erlebt. Ganz, ganz unbeschwert fühlt es sich leider noch nicht an, weil meistens noch so Sitzpflicht ist und die Leute nicht tanzen dürfen. Aber das ist verschieden in verschiedenen Bundesländern. Also in Sachsen hatten wir jetzt sogar schon Konzerte, wo getanzt wurde. Das war sehr, sehr schön. Aber alles in allem... Wieder zurück auf der Bühne zu stehen, fühlt sich auch an wie nach Hause kommen. Ich stehe wahnsinnig gerne auf der Bühne, ich fühle mich dabei wohl und ähm, es hat mir sehr, sehr gefehlt die letzten anderthalb Jahre.
0: Dota Kehr war das in Land in Sicht, Bücher zum Leben. Vielen Dank für das Gespräch, gute Konzerte wünschen wir Danke. und alles Gute, bis bald. schön. Tschüss. Gute.
1: Bis dann, ciao. So Alex. Ja. Jetzt müssen wir die sicheren Gefilde verlassen. Wir gehen jetzt nach oben.
0: Sagt ja auch hier, wie heißt nochmal die Essayistin, über die wir die ganze Zeit versucht haben zu sprechen? Christine. Rebecca Sollnit. Ach so, ja. ja. Sagt sie doch auch die ganze Zeit. Lass, also. die, lass die Tür offen für das Unbekannte. Ne? Ja, die
1: Tür ist offen. Wir sind jetzt drin, haben hier unten in unseren renovierten Räumen das Gespräch mit Dr. Kerr geführt. Und jetzt gehen wir hoch ins Unterbewusstsein. Guck mal hier, den so, Vorhang zur ja, Seite. Auch.
0: Ja, hier bin ich, ich dachte nämlich, ich wäre hier jetzt mittlerweile schon überall gewesen. Das kennst du noch nicht. Ist ja äh, immerhin unsere hm, vierte gemeinsame Folge, ne?
1: Das stimmt. Okay. So Alex, hier ist noch nichts gemacht. Hier ist alles so, wie es war, als wir eingezogen sind. Und
0: das heißt, das alles könnt ihr euch noch erarbeiten, diese ja. 1, 2, 3, 4, 5 Räume?
1: Ja, ist wie so ein Nonnenwohnheim, ne? <lacht> Dieser Flur. Ja, du darfst jetzt ein Zimmer aussuchen.
0: Echt? Oh, da muss ich natürlich erstmal in alle gucken. Aber,
1: ja. ich genau. auch
0: dieses Strohgebälk, ne? Und...
1: Ja, hier musste eine Wand rausgerissen werden, damit unten, die nicht unten einstürzt. Guck mal, hier haben
0: wir ein Schaukelpferd. Das ist ein Kinderzimmer natürlich. Hier gefällt es mir gut. Und wir haben drei Stühle. Das ist natürlich super. Drei Stühle. Willst du das, das heißt, hier gleich nehmen? Das heißt, wir können die ganze Zeit noch darauf warten, dass jemand zu uns stößt und lassen das einfach mal offen. Okay. Offen, was passiert. Wir hätten hier ja zur Not, auch wenn es uns zu düster wird, noch ein Fenster, aus dem wir blicken können. Auf die Dachschindeln.
1: Ja gut, dann ja. stellen wir uns aber die Stühle ans Fenster.
0: Und ein bisschen Düsternis... Ähm, hier liegen noch die
1: Zwiebelschalen, nicht drauf
0: Was hat denn hier stattgefunden? Zwiebelfest.
1: Nee, hier wurden Walnüsse getrocknet.
0: Ich verstehe. Ich. Ein bisschen Düsternis brauchen wir auch zur Ummalung unseres Gesprächs. Denn worüber reden wir? Wir reden über Adelheid Duvanel. Das, ich weiß nicht, ist das eine Entdeckung von dir gewesen? War jedenfalls deine Idee, über sie zu sprechen?
1: Genau, ich habe ähm, in der Zeit hat Michael Krüger eine Besprechung ja, von eine diesem hymnische. Band gemacht. Ja. Genau, und die hat mich total begeistert, weil ich ihm eh blind vertrauen würde. Und ja, und, und das Thema hat sich da auch ähm, für mich schon gezeigt. Also oder da habe ich gedacht, ja Ungewissheit ist ein gutes Thema. Das Ungewissheit kam, glaube ich, vor und zwar hat er das so ein bisschen als ihr poetologisches Prinzip herausgestellt. Also dass man das Gefühl hat, sie fängt einen Satz an mhm. und weiß dann eigentlich nicht, ja. wie es weitergeht. Ja. Hast du das auch so? Bei, hast du das auch so empfunden? Ich habe
0: mir das genauso überlegt, ähm, dass ja sozusagen nichts an diesen Texten irgendwie zwingend ist. Kein Satz läuft notwendigerweise auf den nächsten hinaus. Und wenn man nur den ersten und letzten Satz einer jeden Erzählung von ihr lese, würde es einem wahnsinnig schwer fallen, ein Verbindungsstück dazwischen irgendwie sich gedanklich zu konstruieren. Aber das braucht man vielleicht auch nicht. Adelheid Duvernel, wer ist denn überhaupt diese Frau? Interessant ist, in jedem Text, den man über sie liest, findet man die Phrase, eine völlig zu Unrecht vergessene Autorin. So im Klageton vorgetragen, völlig zu Unrecht vergessene Autorin. Es scheint äh, Journalisten geradezu physisch unmöglich von ihr zu schreiben und nicht anzubringen, dass sie völlig zu Unrecht vergessen sei. Ich finde das immer ein bisschen fragwürdig, dieses Stereotyp, weil das ja so einen moralischen Grund einzieht in die Literaturbetrachtung, für den es aber irgendwie gar keine Kategorie gibt. Es gibt ja irgendwie keine einklagbare Gerechtigkeit, oder? Wir haben kein Literaturgericht, vor dem man mehr Beachtung für Adelheid Duvernel zum Beispiel einklagen ja. könnte. Also ich weiß nicht, wie siehst du das als Schriftstellerin auch? Könnte man sich nicht zu dem Satz, den Sven Regener, glaube ich, immer sagt, bekennen, ich bin der Welt nicht schuldig, die Welt ist mir aber auch nicht schuldig?
1: Ja, klar. Aber ich, ähm, ich verstehe schon, dass man ähm, dass man erstaunt ist, weil ich hatte noch nie was von ihr gehört. Ja, ich auch nicht. Ja, und dann guckt man da rein und natürlich denkt man an Kafka und an Walser und man ja. man denkt sich halt so, es ist, es ist so originär, es ist so stark und vollständig. Friederike Kretzen hat so ein wunderbares ja. Nachwort geschrieben. Es hat so eine wahnsinnige Vollständigkeit in dieser abgefahrenen, ganz eigensinnigen Poetik und da also keine Ahnung, ich habe dann, ich habe an, ähm, ist eine Schweizer Autorin ne? und ich habe dann an die Schweizer Literatur gedacht und gedacht, hier Dorothee Elmiger mhm. aus der Zuckerfabrik, ja. das äh, letztes Jahr ja auch ziemlich populär besprochen wurde.
0: Nominiert für den Buchpreis. Genau,
1: fand ich super, wundervolles Buch. Und da habe ich dann nochmal reingeguckt, um zu gucken, gibt es da vielleicht irgendwelche Parallelen? Und da habe ich gemerkt, also da gegen Adelheid halt Duvanel war dann auf einmal Dorothee Elmiger, die ich wirklich sehr gerne mag, war eine ganz andere Liga. Und deshalb verstehe ich schon, warum man sagt hier, also dass das dass das nicht jeder kennt wie Kafka, ist schon verwunderlich. Und auch die Frage wert, ob es daran liegt. Klar, es liegt immer auf der Hand, dieses Gender-Problem ins Feld zu führen, aber ich mache es jetzt auch, liegt es daran, dass sie eine Frau ist. Sie hatte ja auch wirklich ihre Biografie, können wir vielleicht ganz kurz antippen. Sie war mit einem Maler verheiratet, mhm. sie hat nämlich auch gezeichnet. Und der Maler hat sich durch die Konkurrenz, dass sie auch gezeichnet hat, gestört gefühlt. Und sie hat sozusagen musste dann auch ein bisschen mehr in die Literatur reingehen, weil er ihr das Zeichnen weggenommen hat in dieser so, Zeit das, noch. Ist, ja, das ist so. Ist, ist das so. das sie Unglück
0: hat, in der Ehe, von dem man immer liest, ohne dass es irgendwie konkret ausgeführt ich wird? Ich könnte es
1: mir vorstellen. Ich glaube, danach hat sie dann wieder angefangen. Die haben sich irgendwann getrennt und da hat sie dann wieder angefangen zu zeichnen. Also sie war schon mit so, so einer Hybris eines Mannes auch konfrontiert, ihr Leben lang und ihr Genie ist dann vielleicht glücklicherweise ganz und gar in ja. diese Literatur geflossen.
0: Ist aber mal ganz subjektiv nochmal gefragt. Mhm. Ist das denn schlimm? dass wir bis jetzt noch nicht von ihr gehört haben. Das ist doch, ich meine, du bist 38, ich bin 43. Müssen wir denn tatsächlich schon, es wäre doch geradezu beklagenswert traurig, wenn wir jetzt schon von allen gehört hätten und alle schon gelesen hätten, die lesenswert wären. Dann bräuchten wir wirklich, dann wäre meine Eingangsfrage ganz und gar berechtigt, dann bräuchten wir wirklich nicht mehr zu lesen. Das ist doch toll, dass wir diese Entdeckung machen können, dass wir jetzt schon wissen, in Zeiten der Ungewissheit, in vier Wochen vielleicht nicht, aber in acht Wochen reden wir hier über ein Buch von dem, und von dessen Autorin wir jetzt noch überhaupt nichts ahnen. Also, wenn es diese Entdeckungen nicht gäbe, was gäbe es dann, dann überhaupt noch im Leben? Dann gibt es wirklich nur noch den Fußball und. Nein,
1: das ist natürlich Schokolade. wunderbar, dass jetzt im oh. hohen Alter mit 38 und 43 ja. wir noch das so dann, einen Hammer hier dass vorgelegt haben. Irgendein
0: Pfitzelchen <lacht> Resterwartung geben kann. Ja. Das ist doch irgendwie ganz schön. Ja, Was, was, was macht sie denn eigentlich, Adelaide Duvernel? Also, ähm, vielleicht noch mal ganz kurz zur Einordnung: 1936 geboren. Ähm, sie könnte also noch leben. Sie ist aber ziemlich genau vor 25 Jahren gestorben. Und der Tod ist auch irgendwie so, ja, fast, als sei es der Tod einer ihrer Figuren, mhm. oder?
1: Erfroren in einer kalten Julinacht ist sie unter Medikamenteneinfluss. Also, ja.
0: Wie kann man im Juli erfrieren? Ich habe es mich
1: auch gefragt. Ja. Es ist sehr, also ihre Biografie ist sehr ergreifend. Ne? Mhm. Also die Tochter ist, war drogenabhängig und ist gestorben. Die Enkeltochter ist verschollen. Ihr Ehemann, der Duvernel, der hat sich auch selbst getötet. Und ähm, sie selbst möglicherweise auch, ja, Suizid ist auch ein Riesenmotiv in diesen Erzählungen. Das kann man nicht äh, zur Seite schieben, das ist überall. Und ich möchte jetzt ganz kurz, auch wenn es ein Exkurs ist, äh, noch einen anderen Text als Werkzeug mit, mit ins Feld führen. Und zwar hattest du diesen schönen äh, wissenschaftlichen Text von einer Schweizer Philosophin, Christine Abt gefunden. Der ästhetische Reiz des Ungewissen heißt er. Ja? 2007 hat genau. sie den geschrieben. Und ähm, ich versuche das mal ganz kurz zusammenzufassen ja. Es ist un unglaublich komplex. Sie baut eigentlich ähm, die Argumentation so auf, dass sie sagt, äh, aus der Erkenntnistheorie, die natürlich sich damit beschäftigt, wie kommen wir zu Wissen? Wie können wir überhaupt irgendwelches gesicherte Wissen für uns festhalten oder ausmachen? Da muss sie natürlich über Kant sprechen, der eben gesagt hat, ja, der Verstand und die Sinneswahrnehmung sind nicht zwei separierte Dinge, sondern müssen miteinander interagieren, damit Erkenntnis entstehen kann. Aber es gibt immer auch eine Grenze, an der diese, diese Gewissheiten, gegen die sie prallen. Und Christine Abt sagt eben, diese Grenze ist die Voraussetzung für Literatur und macht diesen diese ästhetische Reibung an der Grenze macht die große Literatur aus. Also es ist eigentlich ein Paradoxon. Ne? Also der Schriftsteller versucht, hinter diese Grenze zu kommen, durch dieses ästhetische Prinzip des Schreibens. Aber er weiß auch, es ist unerreichbar, denn wir wissen nicht, warum wir leben, wenn wir nicht an Gott glauben oder irgendwie in, in, uns in die Religion begeben. Wir wissen das einfach nicht. Und dieses Paradoxon, dass die Kunst oder die, die Literatur immer wieder versucht, über diese Grenze hinauszuschießen, weitet die Grenze zum Raum. Und in diesem Raum verortet Christina ab eben auch Adelheid Duvanel, Franz Kafka und Robert Walser zum Beispiel. Und ich finde, dass Adelheid Duvanel diesen Raum ganz und gar bewohnt und dass sie wirklich versucht, diese Grenze zu durchreißen. Und nicht umsonst sterben ganz viele ihrer Protagonisten, weil sie eben versuchen, diese Grenze zu überschreiten. Und ich glaube, dass es nicht möglich ist. Und das ist für mich so, ich fand das eine wunderbare Grundlage, um über Adelheid Duvanels Texte zu sprechen. Diese Grenze, an der ihre Kunst auf wunderbarste Weise operiert und ja, Widerstand leistet auch im Grunde gegen diese Begrenztheit.
0: Weil diese Erzählungen von Adelaide Duvernel so stark sind, so ergreifend, so komplett anders als alles, was man bis dahin gelesen hat, so so schwer zu fassen, äh, so, so aberwitzig auch, hatte ich momentweise jedenfalls befürchtet, wir könnten eigentlich gar nicht angemessen über sie reden. Hier hätten wir wirklich Literatur, über die zu reden sinnlos ist, die man selbst sprechen lassen muss. Aber du hast gerade schon gezeigt, nein, man, man kann schon ein, ein, zwei, drei Merkmale dieses Schreibens aufzeigen. Und wir wollen ja gleich auch ein bisschen beispielhafter werden. Vielleicht ganz kurz noch sagen, was, was, was macht sie eigentlich in ihren Erzählungen, die ja in ihren Anfängen teilweise jedenfalls noch relativ opulent waren, nämlich so vier Seiten lang, bis sie dann immer karger und lakonischer wurden, anderthalb bis zwei Seiten höchstens. Mhm manch einer vermutet, ich habe es mir auch überlegt, dass sie eigentlich immer dieselbe Geschichte erzählt und diese Melodie im Prinzip variiert. Also sie hat in der Regel eine Person, die im Mittelpunkt steht.
1: Ja, wie Porträts so ein bisschen. Ja. Ne? Mhm.
0: Und was sind das für Menschen, von denen sie erzählt? Das sind Menschen, die etwas erlitten haben, die aber durch dieses Leid nicht gebrochen scheinen, die sich ähm, behaupten, die irgendwie gestrandet sind, aber dabei ihre Würde zu keinem Zeitpunkt verlieren. Mhm. Vielleicht wissen sie auch schon oder spüren sie, dass es für sie eh keine Gewissheit gibt und aus diesem Wissen entsteht womöglich eine neue Freiheit. Ich weiß ja. es nicht, das ist äh, ein Gedanke neben vielen tausend anderen, Momentweise hat man das Gefühl, man kann diese Texte aber überhaupt gar nicht programmatisch fassen, weil man vermutet, dass sie ihr irgendwie unterlaufen sind, oder? Dass sie ihr praktisch am Schreibtisch oder wo immer sie sie geschrieben oder sich ausgedacht hat, dass sie ihr passiert sind. Wie wir es ja gerade eben schon uns überlegt haben, dass sie vielleicht am Beginn gar nicht wusste, was in der Mitte und schon gar nicht was am Ende dieser Geschichte sein würde. Und keine dieser Geschichten hat ja ein irgendwie zwingendes Ende. Da ist einfach dann ein Punkt.
1: Auf jeden Fall. Also für mich sind die Texte, ich glaube, äh, es ist es Elsbert Dangel Pellequin, die ähm, auch ein Nachwort geschrieben hat, die sagt: eigentlich sind keine Träume oder Friederike Kretzen. Ich finde, das sind Träume. Das sind Träume, ganz heftige Träume, aus denen man aber sofort aufwacht, wenn man zu lesen aufhört. Ja. Also es ist alles sofort wieder ja. weg. Man ist wirklich in so einem. Man ist an dieser Grenze und sieht, sieht diese große Einsamkeit, also ich glaube, sie hat auch ganz viel Existenzialisten gelesen, das merkt man auch, also diese Einsamkeit, das in die Welt geworfen sein, es sind ganz oft Kinder, die an der Wirklichkeit äh, Widerstand leisten, also die bleiben bei sich, die ergeben sich nicht, die bleiben allein, obwohl es quälend ist, aber ich habe das Gefühl gehabt, das lässt sich überhaupt nicht greifen, das ist wie so eine Traumästhetik, aber die man nur hat, wenn man in dem Text ist, während man liest.
0: Man kann das ja geradezu physiologisch beweisen, dass es sich hier um Träume handelt. Ich kann schon auch die Abwehr gegen diese Zuschreibung verstehen. Das kommt einem fast zu banal vor. Ja, Und von Träumen spricht man immer mal wieder, wenn einem etwas ein bisschen seltsam vorkommt oder nicht gleich erklärlich. Aber... Wie du es gerade schon angedeutet hast, sobald man auftaucht aus so einer Geschichte, ist man nicht mehr imstande, sie irgendwie auch nur annäherungsweise wiederzugeben. Wie ein Traum, der mhm. äh, von Sekunde zu Sekunde mehr entschwindet. Und was übrig bleibt, ist vielleicht noch ein Fetzen, ein Bild. Und was vor allem übrig bleibt, das aber massiv, ist eine Melodie. Nicht immer nur von Düsternis übrigens, ich habe das Wort Düsternis verwendet. Das sind ja auch zum Teil sehr komische und groteske und, und irrwitzige und aberwitzige Situationen, oder?
1: Ja, aber den Humor, den, den kann ich nicht so sehr lesen. Ich weiß, dass das auch viel gesagt wurde, dass, dass diese, der Humor eine große Rolle spielt, aber für mich ist es bleischwer. Wollen wir mal, wollen wir mal reingucken? Wir, ja. wir hatten uns nämlich überlegt, ähm, damit Sie mal diesen Ton und diesen Duktus und äh, diese ungewisse Sprache, diese Sätze, die sich mit jedem Wort erneuern, hören können, lesen wir jetzt nämlich eine frühe Erzählung von ihr vor aus dem Windgeschichtenzyklus, Aufbruch mit drei Plüschaffen.
0: Ja, wir dachten, wir teilen uns das auf. Genau. Ne? Möchtest du vielleicht anfangen? Ja, kann ich machen. Okay.
1: Über Nacht ist die Welt reif geworden. Ein zarter weißer Schimmel ist auf ihr gewachsen. Frühlingsschnee. Auf den Dächern gibt es keine Spuren von Füßen und Rädern. Dort oben ist die Welt jenseits der Angst. Hier unten zählen Menschen ihre Schritte, passen Stimmen sich den Stimmen an. Es gibt aber Menschen, die sich nicht an das Hiersein gewöhnen können. Im Innern der Häuser sind die Paradiese und Höllen der Menschen aufgebaut, mit Lampenlicht beleuchtet und vor Neugierde abgeschirmt. Auf der Lampe im Wohnzimmer von Tante Martha schaukeln drei Plüschaffen, die Daniel von seiner Mutter geschenkt erhalten hat. Hier wohnt auch Onkel Benno. Onkel Benno ist Gitarrenlehrer. Seine Vogelbeine stecken stets in weißen, mit Benzinseife gewaschenen Hosen. Der achtjährige Daniel sagt zu ihm beispielsweise, du bist eine schiefhängende Hausnummer und wartet dann ab. Onkel Benno lächelt und säuselt, du träumst. Daniels Mutter hat vor einigen Jahren Selbstmord verübt. Sie sprang mit dem Fotoalbum unter dem Arm aus einem Fenster, was ein peinlicher Tod ist, den man Daniel verheimlicht. Doch er weiß alle Einzelheiten, als ob er ihn inszeniert hätte. Die Türpfosten von Onkel Bennus Haus sind rosa gestrichen, oben steht Gitarshop und im Schaufenster warten die Instrumente in Reihe und Glied auf Käufer. Daniel kommt aus der Schule, die getönten Brillengläser werfen einen gelben Schatten auf seine Wangen. Die Bläue des Himmels ist zwischen die Häuser gesunken und von den Dächern tropft Wasser. Fremd sind die Leute, die sich auf der Straße bewegen und fremd ist Daniel." Wenn ihn Tante Martha einlässt, büßt er ein wenig von seinem Fremdsein ein. Sie öffnet sonst niemandem ihre Tür. Sie hat nichts zu geben und erwartet nichts.
0: Heute geht Daniel an den Rosatürpfosten vorbei und weiter die Straße entlang. Seine Augen sind plötzlich mit grellem Sonnenlicht gefüllt. Er hat den Eindruck, sein Gesicht habe sich in diesem beißenden Licht verunstaltet. Er bedeckt es mit den Händen, um die Leute nicht zu erschrecken. Alles ist in Auflösung begriffen. Er denkt, dass Tante Martha im Bett liege und über den Föhn klage, der ihr Herz zusammenpresst, während Onkel Benno mit seinen Schülern ein Frühlingslied übt. Daniel will fortgehen, um auf einem Dach zu leben, auf dem höchsten Dach der Stadt. Als seine Mutter tot war, hatte er den Eindruck, jemand habe ihn losgeschnitten, wie man die Fäden einer Marionette durchschneidet, so sodass sie leblos zu Boden fällt. Er wurde liegen gelassen. Nun trägt er die drei Plüschaffen in seiner Schulmappe mit sich. Er wird für sie ein Reich gründen, er wird ihr Herrscher und der Herrscher der Vögel sein, die mit den Wolken über sein Dach fliegen und grüßen. Tante Martha kommt ihm entgegen, sie geht schief, weil sie eine schwere Einkaufstasche trägt und wirkt wie ein drohender Schatten im Gegenlicht. Daniel versucht, seinen Unterkiefer nach hinten zu drücken, um ihr nicht zu gleichen. Es ärgert ihn auch, dass er wie sie einen kleinen Buckel hat und er bemüht sich um eine aufrechte Haltung. »Wo gehst du hin?«, fragt Tante Martha. Ihre haferfarbenen Augen blicken durch ihn hindurch. Daniel lässt die Schulter nach vorn fallen und gibt seinem Unterkiefer die alte Form. Du hast die Affen von der Lampe genommen, sagt Tante Martha. In der Schule spielt man nicht mit Affen. Du bist ein ausgetrocknetes Tintenfass, antwortet Daniel und wartet ab. Doch Tante Martha lächelt und säuselt nicht, sondern setzt ihren Weg mit kaltem Gesicht fort. Er folgt ihr. Ja. Ja, und es tut mir leid, aber über solche äh, Beschimpfungen wie, du bist ein ausgetrocknetes Tintenfass oder was hatten wir vorher, du bist eine schiefhängende Hausnummer, darüber muss ich dann schon lachen. Mhm. Ähm, natürlich ist, ist alles umflort von sehr viel Dunkelheit, aber nicht von Jammer und nicht von Wehklagen, nee, sondern überhaupt von, von nicht. Selbstbehauptung und eben auch von einem, die Selbstbehauptung irgendwie ja auch stützenden Witz. Was ist Humor? Humor ist das Brechen von Erwartungen, oder? Und wenn, wenn sozusagen das, das Aberwitzige so mit einer Beiläufigkeit, das ist ja alles ganz beiläufig, erzählt wird, dann ist die Erwartung so sehr gebrochen, dass ich jedenfalls lachen muss. Ja,
1: für mich ist das halt äh Mittel der, der Wehrhaftigkeit. Weil er, so, weil er einfach verloren ist, seine Mutter ist tot, er ist einsam und dieser Humor ist einfach ein Mittel, sich zu widersetzen und dadurch ist es für mich dann noch schlimmer und überhaupt nicht lustig. Aber ich finde wirklich hier, ich, einen Satz stelle ich noch mal ganz kurz raus, nämlich der Selbstmord. Wie sich da mit jedem Satz, Nebensatz irgendwie dieser Selbstmord verändert. Daniels Mutter ist vor einigen Jahr, hat vor einigen Jahren Selbstmord verübt. Bam, Sie sprang mit, einem, mit dem Fotoalbum unter dem Arm aus einem Fenster. Bam, Was ein peinlicher Tod. Ist. Okay, anderes Bild von dem Tod. Den man Daniel verheimlicht, er weiß nichts davon, aber er weiß alle Einzelheiten, als ob er ihn inszeniert hätte. Also am Schluss auch noch, als wäre er selber der Regisseur dieser, dieses Selbstmords mit dem Fotoalbum unter dem Arm gewesen. Also das sind alles so, es pa passiert in diesen Sätzen einfach so viel und deshalb diese kurze Form, die, die, die spielt ihr natürlich zu. Ne? Also sie braucht sie brauch halt keinen Raum, um lange und viel zu erzählen. Sie, hat, sie, hat, die, sie setzt die Wörter so präzise dahin, dass man wirklich, ja, ich war wirklich fassungslos, wie durchlässig sie ist für, für das Leben und für das Traurige des Lebens vor allem.
0: Gepriesen sei der Schweizer Limmert Verlag dafür, <lacht> dass er die Erzählungen von Adelaide Duvanel jetzt gesammelt in einem Band herausgibt. Es sind 251 Erzählungen und wenn man jetzt denkt, ja, die sind ja alle so kurz, wie gesagt, zweieinhalb bis höchstens vier Seiten lang, dann ist das ja auch eine schnelle Lektüre, mal eben so im Urlaub. Also wie gesagt, ich habe das ganz anders empfunden und dachte, mehr als drei am Tag kann ich eigentlich nicht lesen. Äh, pflichtgemäß habe ich dann doch vielleicht mal fünf am Tag gelesen oder sechs, aber man hält es ja auch nicht aus, sechs oder sieben oder acht bewegende Träume in einer Nacht, äh, sich von so vielen Träumen durchschütteln zu lassen. Also damit hat man wirklich... Ja, ein Lebensbuch, oder? Ist das zu pathetisch?
1: Nee, auf jeden Fall. Das wird, Ich glaube auch, dass dass wir noch viel über sie sprechen werden, weil wahrscheinlich komme ich auch erst in zehn Jahren auf Seite 720 an. Ich habe auch mal vorgeblättert zu den späteren Erzählungen und muss auch sagen, ich mag die ersten, die ja vielleicht nicht noch nicht so ganz perfekt sind wie mhm. die späteren, die haben mir sehr gut gefallen. Würdest also, du von
0: Perfektion dann tatsächlich sprechen?
1: Also Friederike Kretzen benutzt diesen Begriff der Vollständigkeit, das will ich nochmal ganz kurz zitieren, das Nachwort ist so schön, da habe ich auch wirklich fast geweint, weil das ist so ein empathischer, liebevoller Blick, ohne Neid, ohne sie zu überhöhen auf diese wundervolle Autorin, da schreibt sie... Ähm, seitdem bin ich eine Gefangene von Duvanelles Texten, in denen sich etwas aufhält, was jeder Gefahr widersteht. Bei all den Schrecken, den Verlassenheiten, mit denen ihre Figuren leben, halten sie tapfer an sich fest, was sie mit einer Vollständigkeit ausstattet, von der wir nur träumen können. Also der Traum taucht da dann doch nochmal auf.
0: <lacht> ja, Adelaide Duvenel, du hast gesagt, wir werden vielleicht noch oft von ihr reden. Wir können uns das ja immer wieder mal jede zweite, dritte Folge fragen, was hat eigentlich Adelheid Duvernel dazu zu sagen. Oder wir lesen uns einfach eine Erzählung vor.
1: Ja, und das ist vielleicht auch was, was, was so ein bisschen tröstet, wenn man das zu zweit mhm. liest und laut vorliest. Wenn ja. man alleine damit ist. Also, ja.
0: ne? das sind übrigens, ja. habe ich gemerkt, wirklich Geschichten auch zum Vorlesen. Mhm. Und daran merkt man ja dann oft auch, wie gut Geschichten gearbeitet sind, wenn sie ja vorlesbar sind. Ne?
1: Jetzt habe ich eine Frage an unsere Hörerinnen und Hörer. Nämlich, mich würde interessieren, welche Geschichten lesen Sie sich laut vor? Gibt es sowas überhaupt in Ihrem Alltag, dass Sie sich Geschichten laut vorlesen? Und wem? wenn nicht den Kindern, vielleicht ja auch ihrem Partner oder Freunden oder treffen sie sich sogar vielleicht, um Geschichten gemeinsam zu lesen. Und was ist das für eine andere ästhetische Erfahrung von Literatur? Da würde ich mich sehr freuen, wenn Sie uns schreiben an landinsicht.ndr.de ist die Adresse, oder?
0: Ja, genau, landinsicht.ndr.de. Ja, genau. landinsicht das ist eine der wenigen Gewissheiten in einem Meer der Ungewissheiten. Vielleicht mag ja der eine oder die andere sagen, wir lesen uns immer gegenseitig die Kolumnen von Axel Hacke vor. Und das könnte uns doch dazu verleiten, ihn mal ins Gespräch zu bitten, oder? Dazu so, sollten wir aber vielleicht hier hier Oben, gibt es kein Internet. Gibt, nee, ne? Nein. Das würde auch nicht hierhin passen. Es geht auch nicht. Nee. Mm -mm. Das heißt, wir müssen jetzt wieder. Runtergehen wir müssen wieder oder? ins Bewusstsein meine, zurückgehen. Äh, Aber für welchen Raum hier im Unterbewussten hättest du dich entschieden, eigentlich? Ich hatte das Gefühl, du hast dir nicht unbedingt sehnliches gewünscht, dass wir in diesen Raum gehen, in den wir dann gegangen sind.
1: Ich wäre in den anderen, auf der anderen Seite, äh, gleich rechts eigentlich. an der Treppe. Da habe ich nämlich auch eine Zeit lang geschrieben. Als wir, Zeigst äh, du mir nochmal. Ja, den zeige ich ja. dir nochmal schnell. Als ich wir ganz neu hier waren, das ist die kleine Poetenkammer. <lacht>
0: Das war vor äh, fünf Jahren, seit Vor ihr fünf Jahren. Ne? War das eigentlich auch mit so einem Gefühl der Ungewissheit verbunden? Wie mag das hier sein auf dem Land? Ich meine, ihr kamt ja ihr kamt aus der Stadt, ne? Ja, natürlich. Oder war es nur pure Vorfreude und jetzt geht das Leben richtig los?
1: Nee, es war ganz anders, aber das können wir dann anders besprechen. Okay.
0: Was sehe ich, wenn ich aus dem Fenster schaue?
1: Willem's Trecker, ist die Scheu.
0: <lacht> Willem macht gerade Mittagspause. Wir machen keine <lacht> Mittagspause. Lisa, ich habe aber Hunger. Nee, wir gehen jetzt noch mit Axel Hacke sprechen und dann können wir was essen. Okay, geh mal ja, vor, du hast hier noch ein Zettel verloren. Und voller Ungewissheit. So. Ja, jetzt ist uns zugeschaltet Axel Hacke, der Schriftsteller und Kolumnist, bekannt und berühmt für seine wöchentlich im Süddeutsche Zeitungsmagazin erscheinende Kolumne Das Beste aus aller Welt. Herr Hacke, können Sie uns hören? Schönen guten Tag nach München. Ja, grüß Gott, ich höre Sie gut, ja. Hervorragend. Wir haben äh, dieses Gespräch auf die frühe Nachmittagsstunde gelegt, weil Sie, so wurde uns jedenfalls gesagt, vormittags immer schreiben, Tag für Tag, unbeirrt und unverdrossen. Ist das sozusagen der Versuch, mit routinierten Abläufen der Ungewissheit zu trotzen, ob einem überhaupt noch irgendetwas Lesenswertes aus der Feder fließt? Man kann ja nie wissen.
3: Naja, wissen Sie, ich mache diesen Beruf jetzt seit 40 Jahren ungefähr und in dieser Zeit habe ich gelernt, dass einem eigentlich nur Disziplin hilft. Also es hat keinen Sinn, irgendwo zu sitzen und, und auf eine Inspiration zu warten oder so, sondern Inspiration ist nicht warten, sondern Inspiration ist etwas tun. Man muss dran arbeiten und dann passiert irgendwann was und deswegen halte ich mich streng an solche Vorgaben. Also ich bin in der Regel morgens um halb neun im Büro äh, und bis ungefähr 13 Uhr schreibe ich. Ähm, ja, manchmal schreibe ich auch nicht, weil mir nichts einfällt. Ähm, aber man kann ja auch schreiben, wenn einem nichts einfällt. Dann muss man es hinterher wegschmeißen.
1: Ja, ich äh, mir ist die Ungewissheit bei Ihnen noch in einem anderen Kontext aufgefallen, und zwar äh, in Ihrem Buch über den Anstand. Da haben Sie ja gezeigt, dass äh, durch die Globalisierung und die Digitalisierung die Welt so komplex wird, dass eigentlich kaum noch Gewissheiten bestehen und das auch so in Zusammenhang gebracht mit der Aggressivität im Netz. Also wie wie, wie anders wir die Grenzüberschreitungen im Netz irgendwie ausagieren. Und ich habe mich eben gefragt, also Sie sind, das Buch ist sehr interessant, weil Sie versuchen wirklich diesem Begriff Anstand, was ja eine sehr feine Vokabel ist äh, und dieser Definition auf sehr vielen Arten und Weisen äh, näher zu kommen. Und ob sie die wirklich zu fassen kriegen, das ist ja nochmal eine andere Frage, aber ich habe mich eben gefragt, ob die Regeln des Anstands, die wir in der Offline-Welt, in dieser haptischen Welt befolgen oder auch nicht befolgen, ob die auch für die Online-Welt so gelten können oder ob wir für diese Online-Welt eigentlich neue Anstandsregeln oder neue Regeln des Miteinanders erfinden müssen.
3: Ich glaube nicht, dass man da neue Regeln erfinden muss, weil die Regeln sind ja eigentlich ganz klar. Anstand ist ja so ein etwas diffuser Begriff, aber wenn man ihn einzugrenzen versucht, dann hat er was mit mit Neugier, mit Wohlwollen, mit Interesse an anderen Menschen, mit dem Einfühlen in andere Menschen, mit dem Verstehen wollen zu tun zum Beispiel. Und das gilt äh, online oder offline, nur ist es... Äh, im Online-Bereich schwieriger, wie soll ich sagen, zu praktizieren, für viele Menschen zumindest. Man muss sich das dann schon klarer machen, was man da für einen Wert verfolgt. Denn in der Online-Welt ist es insofern einfach, als ich den anderen Menschen ja vor mir habe und seine Reaktionen auch spüre. Das fällt äh, online in den sozialen Medien zum Beispiel weg. Ja? Manche Menschen haben das Gefühl, am anderen Ende ist überhaupt niemand, der irgendwas spürt. Äh, und deswegen kann man da auch munter drauf los beleidigen und äh, pöbeln und all das, weil man, äh, weil man denkt, naja, das kriegt der gar nicht mit. Ich merke das immer dann, äh, wenn ich darauf reagiere. Ich habe das schon auch erlebt äh, am eigenen Leib, dass ich gemerkt habe, Leute beleidigen mich oder äh, werden da wüst im Ton, äh, wenn ich dann reagiert habe, mich zurückgeschrieben habe und sage, ich diskutiere gerne mit ihnen. Aber wir müssen uns erstmal auf ein gewisses äh, Niveau einigen, äh, mit dem wir miteinander umgehen wollen. Und dann sind die Leute manchmal ganz verblüfft. Als erstes entschuldigen sie sich, dass sie sich da so im Ton vergriffen haben, weil sie zum ersten Mal merken, hey, der reagiert ja oder der, der macht ja was, der, der hat das alles mitgekriegt. Ja, Man kann sich nicht einfach abreagieren da.
1: Ich finde das, find das Buch ist ähm, so toll gemacht, weil die Form, also dieser Dialog, Sie sitzen ja in der Kneipe und reden mit Ihrem Freund über den Anstand und versuchen so eine Annäherung und gleichzeitig referieren Sie dann eben äh, aus verschiedensten Bereichen Soziologie, Kunst, ne? Camus wird zitiert oder David Foster Wallace, also der Dialog steht als hilfeleistendes Mittel im Vordergrund sozusagen in Ihrem Buch wie kann ein Dialog zwischen, zwischen Menschen, die unterschiedlicher Meinung sind, wie kann der gelingen? Also wie müssen wir miteinander sprechen? Ich, ich, ich spreche das jetzt deshalb an, weil ich das Gefühl habe, das Buch hat jetzt nochmal mehr Aktualität bekommen. Ich glaube, 2017 ist es erschienen. Aber ich finde wirklich, dass diese, dieses Problem in der Gesellschaft noch größer geworden ist und ähm, ja, würde gerne wissen, wie für Sie ein guter Dialog aussieht, was der ausmacht und was der leisten kann eben für unser Miteinander.
3: Also einen guten Dialog spielt natürlich zuallererst mal die Rolle, dass man dem anderen zuhört. Dass man tatsächlich wissen will, was er sagt und dass man auch bereit ist, das irgendwie aufzunehmen. Man muss das nicht richtig finden, überhaupt nicht, gar nicht. Das ist ja gerade das Interessante an einem Dialog, dass der andere was sagt, was man nicht richtig findet. Und dass man dadurch ja gedanklich herausgefordert wird, sozusagen das, was man selber denkt, irgendwie auch in Frage zu stellen. Das spielt in einem Dialog ja auch eine große Rolle, dass man... Dass man in Frage gestellt wird und dass man bereit ist, sich in Frage stellen zu lassen. Das Problem ist, das ist eine sehr rationale Sache. Und vor dieser Situation, dass man die Welt nicht richtig versteht, dass man so ambivalent ist, dass es so sein könnte oder auch anders, vor dieser vor der Problematik flüchten viele Menschen ins Gefühl. Wut zum Beispiel ist etwas, was was nichts in Frage stellt, sondern was man einfach rauslässt. Ja? Und in dieser Emotion fühlen sich natürlich Menschen sicher. Deswegen spielen Emotionen in den sozialen Medien so eine große Rolle, weil sie den Menschen eine Sicherheit geben. Und all das ist in einem Dialog anders. Man schreit sich nicht an, sondern man redet miteinander. Das macht es für viele Leute schwierig.
0: Ungewissheit macht also vielen Menschen Angst. Sie selbst haben sich ja ganz bewusst einst für die Ungewissheit entschieden, Herr Hacke, mit äh, großem Erfolg, aber der Erfolg war ja überhaupt nicht absehbar. Sie haben vor ungefähr 20 Jahren Ihre Festanstellung bei der Süddeutschen Zeitung aufgegeben, um freier Schriftsteller, freier Kolumnist zu sein. Also eine Entscheidung für die Freiheit, für die formale Freiheit jedenfalls, aber auch gegen die Sicherheit, oder?
3: Ja, total. Da habe ich auch lange gebraucht dafür. Ich habe fünf Jahre mit dieser Entscheidung gerungen, weil ich ja auch eine Familie hatte, auch damals schon. Also ich bin finanziell ja auch verantwortlich für ein paar Leute. Das hat, mich, das hat mich wahnsinnig beschäftigt, weil das war mir von meinem Vater irgendwie so mitgegeben, der war Beamter und für den ging Sicherheit über alles. Die hatten natürlich auch den Krieg hinter sich und das... Die Erfahrung, dass alles kaputt gehen kann, dass alles zerstört sein kann, dass alles verloren ist, das trugen die mit sich rum. Und deswegen habe ich auch wirklich besonders große Angst davor gehabt, frei zu sein. Ich habe aber gemerkt, ich kann nicht anders. Ich halte das einfach nicht mehr aus, dass mir morgens jemand sagt, was ich schreiben soll, wo ich hinfahren soll als Reporter, also was ich ertrage, das nicht mehr. Also das war so ein Druck von der anderen Seite, dass ich fast genötigt war, mich dieser Ungewissheit auszusetzen. Aber das ist natürlich was, womit man als Freiberufler sein Leben lang kämpft. Jeder, der Freiberufler ist, der kennt das. Es kann nächstes Jahr alles weg sein. Das haben wir in der Pandemie ja erlebt. Viele Freiberufler haben das erlebt, ich auch. Von einem Tag auf den anderen konnte man keine Lesungen mehr machen. Da ist, da ist viel Einkommen verloren gegangen damit muss man sich auseinandersetzen aber da liegt natürlich die große Chance der Freiheit dass man herausgefordert ist dass man sich was einfallen lassen muss das ist auch sehr schön und sehr befriedigend
1: ich würde gerne noch mal kurz über den Schreibprozess ähm, sprechen. Sie arbeiten sich ja sehr an den gesellschaftlichen Fragen ab, das ist so die Grundlage, aber wie offen ist dieser Schreibprozess, wenn Sie anfangen, Buch zu schreiben, oder wie viel Kontrolle brauchen Sie, um, um dem Thema sich zu nähern?
3: Ja, man muss die Kontrolle ja gewinnen, das ist, das ist eigentlich das Hauptproblem, wie kriege ich ein Thema in den Griff, das ist ja ein ganz interessanter Begriff auch, ja. Wie, wie schaffe ich es, das Ganze so zu organisieren, dass es meins ist? Und das ist jedes Mal bei jedem Buch und auch im Kleinen, bei jeder Kolumne eine neue Herausforderung, der man sich irgendwie stellen muss. Und manchmal dauert das echt wahnsinnig lange. Das ist auch quälend. Ja, weil vielleicht äh, bin ich auch deswegen ein Autor, der sich viel mit der kurzen Form beschäftigt. Wenn man es da schnell schafft, ja. da, da muss man es schnell schaffen, ein Thema in den Griff zu bekommen, unter Kontrolle zu kriegen. Und äh, das macht die Ungewissheit dann ein bisschen geringer. Das, wenn ich mir das gerade so überlege, ist das wahrscheinlich ein ganz bedeutender Grund dafür, warum ich keine 500-Seiten-Romane schreibe. Da hätte ich zu viel, zu viel Angst, da irgendwie ein Jahr lang an irgendwas zu arbeiten, das dann doch nur Mist ist.
0: Ja, der Vorschlag, den Sie sich selbst ja machen in Ihrem neuesten Buch im Bann des Eichel, Hechts und andere Geschichten aus Sprachland im Frühjahr bei Kunstmann erschienen. Der Vorschlag, den Sie sich selbst da machen in der Einleitung ist, denken Sie ein Buch. Äh, wie kommt es dazu? Dieses Buch lebt ja wie schon vorherige Bücher von Ihnen davon, was Ihnen Leserinnen und Leser zugeschickt haben. In diesem Fall kuriose Sprachverdreher und da hat ein Leser Sie aufmerksam gemacht. Auf ein Schild in Südfrankreich, Bootsverleih, Bootsverleih mit oder ohne Lizenz, denken Sie ein Buch. Äh, man darf vermuten, dass die Grundidee hinter dieser Aufforderung war, man solle rechtzeitig daran denken, sich ein Boot zu buchen. <lacht> Aber denken Sie ein Buch, da sagen Sie sich selbst, ja, stimmt, das wäre wirklich mal eine Idee. Vorher erst nachdenken und dann das Buch schreiben. Ist das denn tatsächlich das, was Sie, was Sie sich selbst empfehlen, was Sie einem Schriftsteller, einer Schriftstellerin empfehlen würden? Also ein Buch wirklich zu denken? Oder sollte man sich nicht doch vielmehr auch ins Ungewisse begeben beim Schreiben und nicht zu viel vorher nachdenken? Das ist ja ein Prozess. Also es gehört beides dazu.
3: Nicht? Natürlich muss man... Natürlich muss man erstmal denken, was will ich da eigentlich machen, aber man muss natürlich bei der Arbeit auch bereit sein, das, das wieder loszulassen und zu merken, das geht in eine ganz andere Richtung. Ja, da, das, das, das das, bleibt nicht das, was man am Anfang gedacht hat, was es sein soll. Ja, Also als ich dieses Buch über den Eichelecht angefangen habe, da saß ich vor einem riesen, unvorstellbar großen Haufen von Material, von Zeug, das mir Leser in 20 Jahren geschickt hatten und ich hatte überhaupt keine Ahnung, was ich damit eigentlich machen will, außer, dass ich wusste, es ist lustig. Das, was die Leute da geschickt haben, ist sehr witzig, das wusste ich an jedem einzelnen Beispiel, aber wie wie, wie organisiere ich das? Ja, Wie, wie schaffe ich das, dass das dass das am Ende ein Buch ist und dass das einen Titel hat? Ja Und das schafft man zum einen, indem man so eine Titelfigur sich sucht, wie den Eichelhecht, ja, der irgendwie so eine Geschichte von so einem kleinen Jungen ist, äh, der mit seinem Vater im Wald spazieren war. Und abends fragt ihn der Vater, was war das Schönste heute im Wald? Und er sagt ganz spontan, der Eichelhecht. Also man hat eine Titelfigur, das ist der Eichelhecht. Und dann muss man irgendwas haben, was das Ganze umfasst. Also der Eichelhecht repräsentiert es ja nur. Und dieser Begriff Sprachland, andere Geschichten aus Sprachland, das ist das eben. Nicht? Wenn man dieses Land betritt, dann ist man in Sprachland. Das ist eine Sache, die, die dauert ein paar Wochen, Monate, bis man, bis man das gefunden hat. Ja? Und äh, dann ist man ungeheuer froh als Autor, weil man weiß, jetzt habe ich es. Und dann fängt die
0: Arbeit dann nochmal so richtig an und dann wird sie aber plötzlich auch ganz leicht. Also auch hier wieder, die Tür muss immer offen stehen für alles Ungewisse. Vielen Dank, Axel Hacke, dass Sie uns einen kleinen Einblick gewährt haben in Ihre Welt der Ungewissheiten und Gewissheiten und herzliche Grüße nach München. Alles Gute Ihnen. Dankeschön.
3: Ja, ich danke Ihnen auch. Alles Gute, gell?
0: Danke. Tschüss. Tschüss. Ja, Lisa, wie machst du das denn, wenn du schreibst? Denkst du ein Buch oder gehst du auch ganz ins Offene, ins Freie, ins Ungewisse?
1: Ich gehe ganz ins Ungewisse, ja? ja.
0: Du weißt überhaupt nicht, was wird?
1: Am Anfang nicht. Und irgendwann etablieren sich natürlich dann Motive und Regeln für den Text. Mhm. Aber die will ich dann auch immer wieder unterwandern. <lacht> ich mag die Brüche, ich mag auch immer wieder neu anzusetzen und die Kontrolle wieder abzugeben. Also sobald ich das Gefühl habe, ich habe zu viel Kontrolle über den Text, werde ich misstrauisch.
0: Wie sehr fühlst du dich denn jetzt eigentlich so der, dem Gefühl der Ungewissheit ausgesetzt, sechs Wochen ungefähr bevor dein neuer Roman erscheint? Wir haben ja schon manchmal das mal ganz kurz angerissen, äh, Schreie und Flüstern. Bei Mayrisch, Ende August. Mhm. Äh, jetzt, du kannst nichts mehr machen. Der ich Text ist fertig. kann nichts mehr machen. Und,
1: dann und jetzt
0: wartest du auf die Reaktion oder darauf, mhm. ob das Publikum den Roman wahrnimmt, wie es ihn wahrnimmt, was passiert. Das ist ja irgendwie dann eine entscheidende Zeit.
1: Ja. Nee, es ist eigentlich ein schöner Zustand. Also natürlich sind auch die Gedanken da, dass alles völliger Quatsch ist und dass man sich wieder die Frage stellt, warum muss ich das veröffentlichen überhaupt? Reicht es nicht, das einfach zu schreiben und diese Erfahrung im Text zu machen bei der Arbeit, weil das wirklich auch das, was sehr Schönes ist. Aber andererseits freue ich mich natürlich auch und wappne mich für die Kritik <lacht> oder für nicht die Nichtbeachtung, alles, was da auch kommen mag. Und ich bin sehr, ich habe sehr für dieses Buch kämpfen müssen und freue mich jetzt auch sehr, dass es kommt.
0: Das ist übrigens ein Buch, das ich auch dann wirklich sehr gerne lesen möchte. Darauf freue ich mich mal, wo ich doch am Anfang etwas äh, verzweifelt die Frage gestellt habe, warum das Ganze. Aber mir ist dann auch in den letzten Tagen, in denen diese Frage so ein bisschen laut wurde im Kopf, ist mir beim Wühlen im Archiv äh, auch eine Antwort gekommen von Wilhelm Genazino, dem ganz, ganz großen Schriftsteller, einer meiner absoluten, also ich verehre ihn mhm. über alles und als er vor zweieinhalb Jahren starb, war das irgendwie ein ganz schwerer Schlag, Er 75 Jahren und man konnte durchaus noch mit fünf oder acht Romanen von ihm rechnen. Auch so einer, der eigentlich immer denselben Roman geschrieben hat. Ein äh, Mittelaltermann Mann zottelt durch die Stadt und stellt sich den Ungewissheiten des Lebens, der Liebe vor allem. Und er hat in irgendwie 20 Sekunden oder so vor zehn Jahren, 2010 in einer Rede, da hat er einen Preis bekommen, die Frage beantwortet, warum wir eigentlich lesen. Und ich glaube, damit ist dann wirklich alles gesagt. Und ich habe den Ton mitgebracht und ihn schon in dein Computer gesteckt eben gerade. Wollen wir den noch mal eben hören? Die Aussicht über den Umweg eines fremden Textes mit sich selbst zu kommunizieren, ist vermutlich
3: immer noch die stärkste Verlockung, die von Literatur ausgeht. Auch der Leser liest, um sich im Tarnanzug eines Textes seinem Allereigensten zu nähern.
0: Das willst du bald wieder in zwei Wochen versuchen mit Juliane Bergmann. Was werdet ihr bis dahin gelesen haben? Worüber wollt ihr sprechen?
1: Also wir sprechen über das Thema Reisen. Und ähm, wir sprechen über Sibylle Berg, wir sprechen über ein Buch von Christoph Rehage, einem Autor, der hier äh, mit mir auf die Schule gegangen ist und zu Fuß von Peking nach Bad Nendorf gehen wollte, »The Longest Way«. Und wir sprechen, ach ja, über Thomas Tomagadi, eine runde Sache, das ist gerade erschienen.
0: Das also dann Habe ich aber alles noch nicht ja. gelesen,
1: deshalb kann ich jetzt noch gar nicht so viel dazu sagst, sagen. bin völlig
0: ungewiss darüber, welche deine nächsten lektüre sein werden. Das hören wir dann in zwei Wochen an dieser Stelle, Land in Sicht, Bücher zum Leben. Vielen Dank, Lisa, für heute. Wie geht denn jetzt der Tag überhaupt weiter für jetzt, dich?
1: Jetzt, wie er für mich weitergeht, ja. Mittagessen ja. und Lesen danach. Ja. <lacht> Immer das Gleiche. Aber erstmal darf ich mir noch ein Lied wünschen. Ne? Ah ja, genau. genau. Ja. Und ich wünsche mir von Johnny Cash Long Black Veil, vale". das kommt nämlich in Rebecca Solnitz' Essay über den Blues auch vor. Und der Blues ist nämlich bei ihr auch wirklich... Ja, eine unwahrscheinliche Musikrichtung, weil es eben die afrikanische Musik weiterentwickelt im Land Amerika der Sklaverei in Kontakt mit der englischen Sprache.
0: Das ja. ist überhaupt auch ein toller Text, den Rebecca Solnit da über die Entwicklung Na, des Berichts geschrieben hat, oder? Den hätte man eigentlich noch viel mehr, ich weiß gar nicht, warum wir den nicht noch viel mehr gewürdigt haben. Ich finde im Prinzip könnte man eigentlich noch mal ganz von vorne anfangen und noch einmal das Wort erheben. 10 um
4: years ago on a cold dark night Someone was killed neath the town hall lights. There were few at the scene, but they all agreed that the slayer who ran looked a lot like me. Now she walks these hills In a long black veil She visits my grave When the night winds wave Nobody knows, nobody sees Nobody knows but me the scaffold was high and eternity near she stood in a crowd and shed not a tear but sometimes at night when the cold wind moans in a long black veil she cries over my bones she Walks these hills in a long black veil. She visits my grave when the night winds wail. Nobody knows, nobody sees, nobody knows but me the judge said son what is your alibi if you were somewhere else then you won't have to die i spoke not a word though it meant my life i'd been in the arms of my best friend's wife She walks these hills In a long black veil She visits my grave When the night winds wave Nobody knows Nobody sees Nobody knows but me Nobody knows, nobody sees Nobody knows but me